0: Donc voilà, c'est moi qui commence. Bonjour Sorene. Bonjour. Merci Bonjour. de nous recevoir ici, chez toi. Avec plaisir. Euh, on est très contente de découvrir ton univers et surtout euh, tout ton parcours qui a l'air euh, euh, pas si linéaire que ça, euh, avec énormément de compétences et puis euh, surtout imprégné bah, de, de, tes, de ta multinationalité, euh, notamment danoise aussi. Donc tu vas nous expliquer comment oui. tu es arrivée à à créé ta marque euh, Soren Henriksen.
1: C'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas du tout euh, linéaire. Il faut commencer quelque part. Alors, déjà, euh, ma mère est euh, allemande, mon père danois. J'ai grandi en Suisse, à Genève en particulier, une ville euh, multiculturelle par définition. J'ai toujours été attiré par euh, mes racines danoises, donc j'ai vécu euh, un certain temps au Danemark. J'ai toujours eu un lien assez fort avec euh, cette partie de ma famille, même si je suis, euh, je suis germanophone. Euh, je parle aussi très bien le danois. Et je vais régulièrement. Alors avant le Covid, j'allais bien 3-4 fois par année euh, à Copenhague. Parce que c'est une ville que j'adore. Euh, je trouve que c'est euh, ouais, incroyable. De, de, on peut aller dans les boutiques. Il y a tout, toute cette nouvelle tendance du design danois. Elle, elle se crée là-bas. Et elle m'inspire euh, beaucoup aussi pour euh, ce que je fais ici euh, à Genève.
0: Alors là, on parle de design, on va mmh. arriver sur les meubles, les objets que tu crées. Mais ta formation, c'est pas du tout ça à la base. Non,
1: c'est pas du tout ça à la base. Euh, j'ai fait les choses comme il faut, comme mes parents voulaient. <rire> Au début, Surtout. je suis allé à l'UNI, j'ai fait, fait un bachelor en relations internationales. Euh, parce que ouais, bah, ça m'intéressait aussi. Euh, C'était avec de la science politique, donc rien à voir. Et fait un, ensuite, j'ai poursuivi aussi des études en économie et finance. J'ai été à Aarhus, au Danemark, faire un, un échange Erasmus. Et là, je me suis dit, ah non, mais il faut, euh, faut vraiment que je tente ma chance euh, pour ne pas avoir de regrets, en fait. J'ai plus euh, euh, de, fait ma candidature pour aller à l'école en me disant, bon, de toute façon, j'ai un profil qui n'a rien à voir, et ils ne vont jamais me prendre. Et en fait, j'ai été pris. Et du coup, j'y suis allé. C'était un peu l'aboutissement après... Euh, après... Euh, oui, 5-6 ans d'années d'études, euh, euh, comme il faut, où j'avais vraiment envie de, de me faire plaisir.
2: Donc c'était des études en design industriel C'était
1: des études en design industriel, mais en fait je suis arrivé je pense un peu trop tard, hein, parce que du coup j'avais un décalage et j'avais envie de, de rentrer dans quelque chose de plus euh, concret. Donc je fait qu'une année en fait à l'école. Et ensuite, euh, je me suis lancé à côté de mon activité professionnelle. J'ai commencé à fabriquer des, euh, des meubles, en fait, parce que je travaillais à 80%, donc il me restait une journée. Et euh, je ne savais même pas comment vendre des meubles. Donc j'ai pris ma table, euh, qui, qui est ici chez moi, là, la première table que j'ai produite. Et je suis allé euh, dans les trois boutiques à Genève que j'aimais que bien. Puis je dit, voilà, euh, moi je fabrique ça. Est-ce que vous êtes d'accord d'y vendre Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombé... Euh, sur des, des personnes très euh, à l'écoute qui m'ont conseillé sur comment il faut placer, comment il faut calculer des marges, et avec quel prix il faut arriver pour, pour être intéressant dans, dans, dans ce marché. Du coup, je me suis assez vite orienté par exemple vers le, le milieu de gamme parce que c'est un peu là où euh, le bas de gamme, on ne peut pas faire euh, la compétition contre la Chine, contre tous ces produits qui sont mal faits, qui sont faits dans des conditions. Euh, Ouais, voilà on connaît tous un peu ces, ces usines en Chine, on ne sait pas vraiment qui travaille, et le haut de gamme qui pour moi euh, est peut-être pas vraiment ce que je veux faire parce que je, je trouve que le design il doit être un peu démocratique, c'est un peu une phrase toute faite, mais c'est quand même quelque chose que je souhaite euh, faire, c'est faire du design euh, abordable et du coup pour ça le milieu de gamme le, le, le prix accessible avec une fabrication bien faite ça m'a paru assez vite euh, la bonne... Euh, la bonne façon de faire.
2: Donc, euh, quand tu nous as fait visiter ton appartement, tu nous parlais d'une chaise, justement. Oui. Parle-nous de cette chaise, puisqu'en fait, ça, ça reprend un petit peu ce, cette envie que tu as de, oui. de
1: meubles. Ah bah, c'est sais, Voilà, il y a le coucou qui sonne. Ah <rire> oh bah, il est déréglé, ah, en plus. il est discret. <rire> il, il a peur de nous. Il devrait sonner 11 fois à 11 heures. Mais là, ah. il n'a sonné qu'une fois. Voilà. Ah.
0: Il est une heure de l'après-midi, non C'est exactement une heure de l'après-midi, <rire> de toute façon. C'est parce qu'il fait très gris dehors, il sait où il
1: en est. <rire> il sort en dehors. C'est juste, ma, ma fille, elle est fascinée par les coucous, du coup, on tourne toujours les aiguilles et ça l'a ah, déréglé. Euh, ah, oui. Mais pour revenir à la chaise, oui, c'est une marque qui s'appelle FDB. Et ils ont, ils ont eu cette, à l'origine cette volonté de rendre le design accessible au plus grand nombre. Ils ont mandaté des designers très connus qui faisaient des, des meubles chers et pas accessibles à tous, par exemple chez Carl Hansen, du chef sur lequel on est assis. Et ils les ont mandatés pour faire des, des, des objets simples qui peuvent être chez tout le monde. Et ça, ça a vraiment démocratisé le design au-delà de la culture aussi du, de l'objet au Danemark où on peut acheter des objets qu'on revend. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un canapé euh, 20 ans, et il a été designé et il pourra être revendu, ce qui me semble euh, quasi impossible ici. Enfin revendu à un prix euh, correct, je veux dire. Comme moi, je ici, euh, on n'a pas vraiment cette culture. Si j'achète un, un canapé chez Ikea, je pense que euh, peut-être je vais le donner. Ce n'est mmh. pas quelque mmh. chose qui va se revendre. Alors qu'au Danemark, il y a eu toujours ça... Et après, j'ai beaucoup été inspiré chez mes grands-parents. C'était rempli de, 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 de meubles qui ont été faits par des, des designers. Parce que c'était un peu là où on achetait. Avant Ikea, c'était un peu comme ça. Et voilà, ça m'a ça toujours baigné dans... dans dans des meubles qui n'étaient qui pas toujours disponibles en Suisse, euh, un peu une fascination pour des formes qu trouve, que je ne trouvais pas ici, parce que c'est quand même des intérieurs qui sont très différents. Donc, ouais, cette
2: envie suis... de démocratiser, finalement, <rire> le pas design. Pas. <rire>
1: <rire> cette envie de démocratiser le design, euh, ouais, et, de, et de trouver une façon de le faire... Euh, correct aussi, parce qu'on peut démocratiser le design par le prix, mais c'est qu'un aspect. Il faut aussi, je pense, le démocratiser par une fabrication responsable aussi pour, pour tous. Et puis pour ça, j'ai trouvé un partenariat avec un, un, des ateliers adaptés euh, à Genève qui sont une, une très bonne façon en fait de, de produire en, des petites séries euh, localement. Et pourquoi les ateliers adaptés Parce que je me suis très vite rendu compte, au début c'est moi qui fabriquais mes objets, euh, je me suis très, très vite rendu compte qu'après j'avais plus le temps de, de rien faire d'autre. Parce que tout le temps qu'on passe à fabriquer des tables et des choses, c'est du temps qu'on n'a pas pour faire, je sais pas, de la communication, réfléchir au à le prochain objet. Et du coup, j'ai cherché des usines, euh, des fabricants. Il y a une grosse difficulté à rentrer dans le marché du design, parce que pour être intéressant pour un, un fabricant, il faut acheter beaucoup en fait. Pour acheter beaucoup, il faut avoir quand même pas mal de moyens, qui normalement, quand on se lance, euh, n'est pas le cas. Et pour ça, euh, j'ai eu la chance de tomber sur un atelier protégé. En fait, tout, tout le parcours, tout ce que j'ai toujours fait, c'est toujours une question de rencontre et d'avoir la chance de rencontrer les gens au bon moment. Donc la, la première chance que j'ai eue, c'est de trouver une, une personne à l'écoute dans une boutique suite à un objet que j'avais fabriqué qui m'a dit « ouais, voilà, c'est comme ça que ça marche, je les prend en dépôt vente ». Après, j'ai eu de la chance, ça s'est vendu et ensuite, il a fait des commandes. On a, on a, après, j'avais un peu d'argent pour, pour lancer d'autres objets, etc. Et puis, j'ai aussi eu de la chance de trouver un menuisier qui était d'accord de me prêter son atelier. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au début, il faut quand même avoir un peu de chance et puis pouvoir s'entourer de gens qui, sont, qui trouvent que le projet est intéressant.
0: Dans tes objets qui sont la plupart du temps en bois, oui. tu penses que tu travailles aussi un peu le cuir, c'est ça Mmh. Euh, il y a toujours un petit côté ingénieux, la <rire> fonctionnalité ouais euh, taimes chercher ce, cette petite euh, subtilité, cette ouais, différence
1: j'aime bien chercher toujours la, la surprise dans les objets ou euh, que les personnes ensuite c'est assez gratifiant de le montrer une fois puis on a fait beaucoup d'expositions après les, les personnes montrent à leurs amis ah t'as vu, en fait le bougeoir on peut le tourner dans les deux sens et puis ça prend... Euh, euh, les bougies comme euh, les bougies de réchaud, t'as vu regarde comment ça marche et puis souvent par exemple on a des personnes qui me disent ah mais c'est deux bougeoirs hein. avant qu'on le bouge elles ne réalisent pas que c'est le, le même objet et puis c'est la même chose pour le coucou il y a un capteur de luminosité et il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas au début parce qu'il est, est assez discret et quand on dit ouais alors le, le Coucou, il dort la nuit et les gens sont là, il wow, y a ce petit effet un peu genre, ah ouais, enfin déjà à la base j'aime l'objet, mais il y a ce petit truc en plus. Effet surprise. Effet surprise qui mmh. fait que...
2: Oui, on sent qu'il y a eu de la réflexion.
1: Qui, qui a eu une réflexion toujours quand même avec un design minimal. Ça c'est aussi, oui. euh, c'est pas que le gadget surprise, c'est un objet assez sobre avec une, un petit plus.
0: Là c'était des meubles assez fonctionnels ou des objets assez finalement fonctionnels qui servent à quelque chose oui. et dernièrement tu as fait ces masques qui sont très beaux, oui. c'est vraiment du décoratif c'est vraiment tu de... Changes de... alors je...
1: ouais, peut-être que je change un peu euh... à la base tous les objets que je faisais étaient designés par moi-même et puis euh, moi j'adore cette, euh, cette interaction avec le, le, le menuisier avec, euh, avec les personnes qui fabriquent, avec le fabricant et des fois j'aime bien ce rapport où on on perturbe leur, euh, leur routine. Je crois que c'est aussi pour ça qu'ils aiment bien travailler euh, avec moi parce qu'il euh, y a quand même un côté euh, très routinier dans la menuiserie, dans le travail du bois. Et en challengeant un peu euh, les choses, euh, ça devient intéressant pour eux. Par exemple, ces masques, c'était euh, plus euh, de voir jusqu'où on peut aller avec la machine euh, de découpe laser parce que les masques sont découpés au laser. Ouais. Et j'avais un ami qui, qui avait conçu ces tatouages, parce qu'à la base, ces masques sont des, des tatouages.
2: D'un pays particulier
1: Non, c'est un ami qui adore les masques. Il s'appelle euh, Jérémy Derua, c'est lui qui les a du coup dessinés. Il les avait dessinés pour des flash tatou et moi, je trouvais qu'ils étaient euh, magnifiques. Euh, et on les a retravaillés pour qu'on puisse euh, les, les découper euh, dans du bois. L'inspiration est néo-primitive, mais quand même très euh, suisse finalement dans la réinterprétation parce que c'est quand même très graphique, c'est quand même très simple mais beaucoup de gens me disaient, on dirait des masques africains mais je crois pas que c'est ça qu'on voulait faire c'était juste euh, dis disons néo-primitif
2: -néo C'était la première fois qu'il y avait une collaboration avec quelqu'un
1: C'était le début des collaborations là, parce qu'au début j'ai fait euh, des objets moi-même et, euh, et par exemple le tabouret il est aussi fait avec euh, Thomas Kral parce que finalement j'ai eu des bonnes idées avec le porte-clés et, et le coucou, mais on ne peut pas toujours avoir des bonnes idées. <rire> on ne peut pas avoir une garantie d'avoir toujours des bonnes idées. Et euh, je suis entouré de gens qui ont des superbes idées. Et je me suis dit on peut collaborer parce qu'il y a un côté fastidieux à quand même chercher des fabricants, euh, prendre le risque de fabriquer un objet, etc. Et mais moi, j'adore ça en fait. J'adore ce, ce, cette discussion avec le fabricants ce, cette recherche euh, de comment on pourrait faire, etc. Puis aussi ce dialogue qu'on a avec, avec, du coup, une autre personne. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Donc, depuis, depuis deux ans, je fais aussi de, de l'édition. Donc, en fait, je fais du design moi-même et j'édite aussi d'autres designers.
2: D'accord. Donc, le tabouret, ça, c'est toi qui l'as dessiné avec quelqu'un d'autre ou
1: c'est une édition Non, c'est euh, une édition. C'est Thomas Kral okay. qui l'a dessiné.
2: D'accord. Tu l'as rencontré comment Il est venu vers toi ou tu l'as démarché Comment je, ça se passe eh
1: ben, Thomas, par exemple, je l'ai démarché. Euh, mais c'est de nouveau une, une question de rencontre. Je l'ai rencontré à travers un, un ami en commun. Et puis, euh, on s'est parlé. On est arrivé à... Moi, je lui ai dit que je cherchais un tabouret euh, « table d'appoint ». Donc en fait, ce que je définis souvent, c'est des besoins euh, ou une typologie d'objets que j'aimerais euh, avoir. Et, euh, et là, je l'ai démarché en me disant, bah, je cherche une, un tabouret table d'appoint. Le problème de base pour moi, c'est que les tabourets sont souvent euh, mis quelque part dans un coin euh, d'une pièce et on ne les utilise jamais. Typique, c'est tabourets empilés comme ça, mmh. on ne sait pas où les mettre. Et moi, je trouvais que si on pouvait l'utiliser comme euh, table d'appoint le reste du temps, et, ben, on, on lui trouve une fonctionnalité. Et du coup, on est arrivé, euh, il m'a proposé une, une vingtaine de, de formes. Et ensemble, on a, euh, on a réduit, beaucoup discuté. Donc c'est quand même une, une, une collaboration euh, pour arriver à ce, à ce choix d'un tabouret qui a une forme quand même très euh, atypique, qui est aussi assez difficile à réaliser. Donc après arrive la deuxième, euh, deuxième étape, une fois qu'on a choisi le design, c'est de trouver un fabricant capable de pouvoir fabriquer une idée. Donc, Donc
0: là, euh, tu ne fabriques pas forcément avec les ateliers euh, Alors ça, adaptés. on ne fabrique
1: pas avec les ateliers adaptés, on fabrique en, en Europe, en Slovaquie, parce que Thomas euh, vient de là-bas. Et du coup, il avait des contacts euh, euh, dans, dans cette région. En fait, la plupart des meubles scandinaves sont fabriqués... Euh, toutes ces marques danoises, elles fabriquent là-bas en fait. Donc il y a un savoir-faire de production, de design qui est, assez, qui est assez élevé. Et du coup, je ne vais pas citer les marques, mais on est fabriqué dans un, une, un atelier qui fabrique beaucoup de ces marques danoises que j'ai toujours admirées.
2: C'est toi qui t'occupe de la production. Donc toute cette partie de la production, c'est toi qui t'en occupe aussi
1: Exact. Moi, je fais le suivi de production. En fait, je fais beaucoup de choses. Moi, je fais... Bah justement, je n'ai pas sorti beaucoup de nouveaux objets euh, designés pour moi-même parce qu'en fait, je fais la vente, je fais euh, la logistique, la, le suivi de production, la facturation. Il ne faut pas, <rire> pas oublier de facturer à la fin. Et, euh, et, et tout ça, ça me prend tellement de temps que pour l'instant, je n'ai euh, pas encore sorti de nouveaux objets.
2: Tu as, as une petite fille. Est-ce que ça t'intéresse d'aller sur du design côté enfant Parce qu'il y a des grands manques, non
1: Oui, il y a des grands manques. Après... Je, je me suis posé la question parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils devraient designer des choses pour enfants, mais il y a énormément de normes, c'est des produits qui sont quand même assez euh, qu'il faut concevoir pour pas qu'ils soient dangereux pour les enfants, et je crois qu'il y a tout un processus de certification, et tout ça, je, ça me semblait un peu très complexe. Et en fait, en cherchant, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de marques existantes qui font des très, très belles choses donc je pense que je vais plutôt rester dans, le, dans ce que je fais déjà garder la ligne parce que je trouve que c'est pas du tout le même public euh... mmh. c'est un peu complexe pour moi aussi de. j'ai réa... enfin, réalisé avec euh, par exemple le porte-carte qu'on fabrique en, en cuir que c'est un objet qui est très différent des, des autres objets et qui en fait doit être distribué par euh, des boutiques qui sont différentes et puis que euh du coup ça implique un, un immense travail de développement de nouveaux de réseaux de, réseau, de, de, de boutiques, réseaux commercial et euh, je pense que les jouets pour enfants sont rarement vendus dans des boutiques de design donc pour l'instant c'est pas quelque chose vers quoi je vais m'orienter malheureusement même si je suis très inspiré par, euh, par ma petite fille et c'est euh, vrai que beaucoup de ces objets sont pas très beaux du coup il y a quand même beaucoup de il y aurait de quoi faire, mmh. mais je pense pas pour moi.
0: Mmh. Sorene, comment tu te fais connaître comment, comment tu fais ta pub Les réseaux sociaux, il y a autre chose
1: euh, Alors, je fais ma pub sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens sont assez friands de voir euh, comment les choses sont faites, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, toutes ces euh, belles images euh, bien lisses. Et euh, ensuite, on fait aussi des fois des, des visites euh, d'ateliers. Avec le Covid, ça, c'est un peu... Euh, ça s'est complètement arrêté, en fait. Mais euh, plusieurs fabricants ou revendeurs, euh, enfin, pas fabricants, mais surtout revendeurs, sont à, venus euh, dans les ateliers adaptés, euh, en particulier Théo Jacob, et euh, ça leur permet de bien euh, comprendre comment on fait les objets. On montre la planche, qui est vraiment la, la base, et on arrive à l'objet fini. Et toutes les étapes. Et euh, ils peuvent voir qui fabrique, etc. Et ça, c'est... Euh, ça, c'est un des moyens de se faire connaître et de faire parler parce que c'est quand même assez rare. Ils nous ont dit, euh, même pour des marques suisses, qu'on puisse voir euh, toutes les étapes. Normalement, il y a toujours un petit, euh, un petit truc caché euh, parce qu'en fait, il ne vient pas trop de la Suisse en fait au final. Et, euh, et après, il y a les Design Days, les événements. Euh, c'est là où je pense que vous m'avez vu là, euh, dans une boutique. Ouais. Vous m'avez mm -hmm. vu dans une boutique, ça c'est un des chouettes événements. Les Design Days, je, je participe aux Design Days depuis, euh, depuis 5 ans, je pense. C'est là où ça m'a vraiment. Ces événements-là, comme les Design Days, c'est les meilleurs événements pour lancer euh, des nouveaux produits et puis se faire connaître. Parce que c'est vraiment aux Design Days que j'ai. Euh, j'ai senti un engouement pour euh, mon porte-clés, qui est le premier objet qui a vraiment bien marché. Mmh. Ça a duré 4 jours et au bout du premier jour, on avait vendu euh, toutes les pièces euh, qu'on avait produites. Et là, je me suis dit « ouais, il y a quelque chose ». C'était la première fois que j'avais une vraie interaction avec euh, mes clients. Parce que quand j'amenais les objets en magasin, bah, c'est le vendeur qui, qui a cette interaction. Et, pour ça, les design days, c'est assez magique parce qu'on peut parler à la personne qui s'intéresse, on peut avoir son, son impression et son retour tout de suite à chaud et ça, ça n'a ça pas de prix. Au-delà de, en plus, du public que ça attire, c'est des gens qui aiment le design, c'est des gens qui cherchent quelque chose de différent. Et je dirais qu'avant tout, il, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de, de participer aux design days parce que c'est... Euh, c'est un accélérateur pour toutes ces raisons. Mm -hmm. Les gens, ils ne vont pas euh, par quatre chemins. Ils me disent, ouais, ça je trouve que c'est nul, je peux faire le même. Ok, bon. Voilà. <rire> si ça vient trop sous oui mais les gens, ouais, ils ne ouais. prennent pas de gants. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, mais c'est la réalité. En fait, ah. vous et moi, on n'achète pas des trucs qu'on ne trouve pas jolis donc, euh, ou mm -hmm. qu'on n'aime pas. Donc... Mais on ne le dirait pas. <rire> Peut-être vous ne le direz pas, on mais moi, ça m'est déjà arrivé. Mais... Ça m'est déjà arrivé. Ah. Ouais, cette couleur, c'est trop moche. Ok, et si on me le dit trop souvent, ouais. bah, je me remets en question et puis question. je me dis, ah, peut-être euh, peut il a raison. Tu ouais.
0: dois gérer un stock Comment tu fais pour ta production Alors, j'ai un stock, euh,
1: un, un grand stock euh, qui est, du coup, pas chez moi, mais euh, en fait, il faut, il faut aussi gérer le stock de packaging, le stock d'objets. Euh, et puis, vu qu'il faut tout produire en grande quantité, ouais, on gère le stock... Euh, ça, je fais ça avec mon frère, en fait, euh, qui, lui, gère toute la logistique euh, derrière. Parce qu'on euh, a des commandes toutes les semaines et euh, maintenant, on essaye de structurer. Euh, au début, on avait beaucoup d'enthousiasme euh, parce que les commandes peuvent venir à n'importe quel moment sur Internet et on faisait un peu tous les jours. Mais ah. du coup, euh, maintenant, on structure deux, deux fois par semaine, on, on fait des envois. On a un stock, euh, on a un local où euh, on a tout. Et, euh, et par exemple, les coucous, on les, on les produit à la demande, c'est-à-dire qu'on a le, le corps du coucou qui est prêt et en fonction de la combinaison des aiguilles, etc., on le monte euh, au moment de la commande.
0: Parce que la, les aiguilles peuvent être différentes d'un coup peuvent autre, être,
1: Les coucous peux... peuvent être euh, avec des aiguilles blanches ou noires. Et puis après, on a fait déjà des, des éditions spéciales avec des aiguilles rouges, des aiguilles... Euh, Bleu, verte. Euh... C'est pas la
0: demande du client, ça c'est toi qui décide euh... Ça c'est moi qui
1: décide. Euh, on a aussi fait des collaborations, on a des aiguilles de couleurs. Euh, on a fait une, une collaboration euh, pour Noël avec euh, Mise en Cire, qui est une, une marque de bougies euh, parfumées genevoises. Ils cherchaient à avoir un objet original à proposer euh, en boutique. Et on a développé par exemple un coucou euh, parfumé où l'idée, c'était d'amener euh, le parfum de la forêt du coucou euh, avec vous, <rire> chez, chez vous. Donc, okay. en fait, on a mélangé leur essence de parfum dans notre, dans notre vernis. Uh -huh. Et on a réussi à avoir des coucous... Euh, Odorant. Odorants. Wow. Et pour cela, on a aussi développé des couleurs spéciales d'aiguilles et de pendules, avec un pendule spécial euh, qui était floqué avec une matière euh, qui absorbe le le parfum et qui permettait de sprayer euh, aussi le, le parfum d'ambiance qui est diffusé par euh, le pendule
0: d'accord, tu deviens super calé dans plein de domaines finalement, le bois le laquage
1: le, le bois, <rire> le, le laquage, parfum. Le, le parfum c'est vrai que c'était compliqué de trouver euh, un ratio euh, qui permettait au, au vernis de sécher parce que si on met trop de, de parfum après euh, ça ne sèche plus donc euh, ben là on arrive à un avantage d'avoir une production locale, c'est qu'on a pu euh, on a pu faire des essais avec l'atelier euh, euh, par tâtonnement, en fait, hein, parce que là, il n'y a pas de, de recette. Donc, on a trouvé le bon mélange et, euh, et on a pu réagir super vite et être, et être prêt sur un projet qui s'est fait très, très vite. Euh, en quelques mois, arriver à, à développer euh, un coucou spécifique pour mise en cire.
0: Et Soren, dans tout ce parcours, est-ce que tu as été euh, largement soutenu par ton entourage privé, par exemple Comment ça s'est passé
1: alors, euh, je pense que j'aurais pas pu faire ce que je fais si j'avais pas été soutenu euh, par, mes, euh, par mes parents, par euh, ma femme, par euh, mon frère euh, et mes amis en fait. Parce que euh, j'ai commencé euh, en stockant toutes les affaires dans le garage de mes parents. Euh, <rire> Mon père euh, va encore chercher des commandes des fois quand je ne quand, quand je peux pas y aller. C'est mon père qui monte en fait les aiguilles euh, de tous les coucous. Ah ok ouais, ah, ouais. Parce qu'il
2: était dans le domaine de la... Rien à voir
1: C'est à voir. Euh, ah. rien à voir. Mon père est à la retraite maintenant et il, il s'est euh, trouvé une un deuxième activité euh, où c'est lui qui monte tous les coucous. Ouais. Ah, c'est mon frère qui les, euh, qui les emballe et qui, euh, ont, enfin, qui fait toute la logistique de tous les objets donc ouais, euh, le cadre familial euh, et les amis, j'ai souvent été aidé j'ai fait des ça fait pas très sérieux de dire ça euh, mais euh, au début on a fait des soirées packaging par exemple, ah oui, euh, j'invitais euh, des amis à manger des pizzas à boire des, des bières et on, on mettait un peu de musique et on, on construisait ces emballages parce que les gens ne se rendent pas compte, mais une boîte, euh, en fait, elle arrive à plat, sur une palette, et après il faut euh, la construire, il mmh. faut mettre tous les trucs qu'il y a dedans, et après il faut mettre l'objet.
0: Tu penses au coucou, là, il faut que ça soit quand même très protégé.
1: Oui, oui, mais même euh, les porte-clés, euh, c'est des, des, euh, des boîtes où on a une, une grande boîte qui arrive à plat qu'il faut plier, ensuite on a une cale à l'intérieur qu'il faut replier, on a un mini-catalogue dedans qu'il faut mettre dedans, deux vis pour le fixer au mur qu'il faut mettre dans un petit euh, sachet avec les, les deux euh, euh, les chevilles pour, euh, et puis tous ces petits sacs euh, il faut aussi les faire avec les vis etc et ça c'est des, des choses qui prennent énormément de temps et euh, ça j'ai de la chance d'être euh, bien entouré euh, aussi parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce que si c'est moi qui devais faire toutes ces étapes, je m'en sortirais pas. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être entouré par des gens très enthousiastes sur ce projet et très soutenants.
0: Ils ont tous cru en toi Ils ont tous cru en moi et c'est vrai qu'au
1: début, eux-mêmes, les premiers clients, c'est des amis. Donc c'est quand même ça qui a aussi permis à toute cette histoire de démarrer.
2: Alors tu disais que tu vends un peu partout. Tes clients sont où
1: alors, mes clients principaux, évidemment, sont en Suisse parce qu'on a une trentaine de boutiques qui vendent nos, nos produits euh, en Suisse. Suisse-alémanique suisse, aussi suisse aussi, ouais. oui. Bravo. Là, c'est l'avantage, euh, je pense, d'être germanophone, euh, mm. de pouvoir euh, faire toute la communication en allemand. Ça m'a quand même beaucoup servi. Et j'ai aussi très vite, euh, il y a cinq ans, j'ai voulu aller euh, en Suisse allemande parce que c'est quand même la plus grande partie euh, de la Suisse j'ai participé à des, euh, à des salons, euh, cette fois professionnels, pour acheteurs euh, à Berne. Et là, j'ai rencontré euh, plein de petites boutiques euh, en, en Suisse allemande. Et, euh, et depuis trois ans maintenant, on est aussi euh, vendu chez Théo Jacob, qui a du coup des, euh, des boutiques aussi euh, en Suisse allemande. Donc, euh, la majorité de mes clients sont suisses, je pense. Parce qu'après, je ne vois pas les gens qui vont dans oui, les boutiques. Ouais, mais euh, sinon, sur internet, on vend dans le monde entier. On vend euh, euh, en Europe pas mal, mais on vend aussi beaucoup. Euh, on a vendu en Malaisie, on a vendu en Inde. Je ne sais pas comment ces gens nous euh, trouvent. Des coucous. Des coucous, mais aussi d'autres <rire> objets. Okay. On a vendu des tabourets, euh, des tabourets à Los Angeles euh, la semaine dernière. Enfin, voilà. Je ne sais pas d'où. Enfin, je pense que c'est la magie d'Instagram. Beaucoup oh, ouais. de gens critiquent les. Euh, les réseaux sociaux pour tout ce qu'ils apportent de négatif, etc. Mais pour une marque de design, ça apporte beaucoup d'aspects positifs. Ouais.
0: Tu as débuté ton entreprise il y a combien de temps et quel est ton plus gros challenge
1: Alors, j'ai débuté mon entreprise en 2013 euh, mais c'était vraiment euh, quelque chose que je faisais à côté euh, plus pour le plaisir. Donc Je l'ai vraiment structuré correctement euh, comme on peut dire euh, sous une forme de SARL, etc. Il y a il y a trois ans et euh, du coup je suis plus indépendant, maintenant je suis salarié de ma propre structure aussi pour prendre moins de risques. Enfin, le plus gros challenge, je crois que c'est que le design c'est vraiment euh, quelque chose qui est à la frontière entre l'art et l'industrie, euh, l'artisanat et, euh, et, la, la, et, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours très compris. Ça veut dire par exemple que quand on cherche des soutiens euh, au début pour lancer son activité, il n'y a pas vraiment de bourses qui sont prévues. Moi j'ai eu la chance d'être soutenu par euh, la fondation IKEA qui m'a euh, aidé pour euh, mettre en place et structurer mes idées parce qu'au début on a beaucoup euh, beaucoup de <rire> d'enthousiasme, j'avais envie de faire plein de choses, euh, j'avais envie de faire des chaussettes, euh, tout ça. <rire> enfin, voilà pour dire ça t'en Non non, mais justement, je me suis dit ah des belles chaussettes avec des beaux motifs euh, est-ce que j'avais vu une marque qui faisait des super belles chaussettes Ensuite, j'avais envie de faire euh, d'autres trucs. Et, et finalement, j'ai eu la chance d'être euh, intégré dans un programme qui s'appelait Creative Hub, qui était aussi euh, un programme qui est sponsorisé ou soutenu par euh, la fondation IKEA et euh, le, le fonds euh, Migro, le fonds culturel Migro. Et eux, ils m'ont aidé à structurer pour avoir des valeurs de marque, une gamme, Wow. Euh, faire des réflexions comme ça et ça, ça m'a beaucoup aidé par exemple comme une start-up en fait comme une ouais. ça c'était le seul programme et là il s'est arrêté du coup je vois pas en euh, Suisse vraiment beaucoup de, de, de soutien pour, euh, pour le design pour cette phase euh, commerciale parce que je sais pas y avoir des bonnes idées il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées mais la phase de réalisation c'est peut-être la phase la plus difficile et je trouve qu'on sous-estime souvent euh, la difficulté pour le design de de fabriquer des, des choses euh, parce que juste comme je vous disais avant il faut produire en grande quantité du coup c'est tout de suite un, un gros risque et euh,
0: avec des coûts maîtrisés quoi forcément avec des
1: coûts maîtrisés ouais. euh, parce que ouais une, en fait un objet pour moi il a seulement du sens si à la fin j'arrive à quand même en vivre donc ça c'était des notions que j'ai pas trouvé euh, Enfin, c'est quelque chose euh, que, dont les gens parlent pas souvent c'est un peu le, la, recette de, euh, de, la recette de fabrication, quelle marge et tout ça on y arrive par tâtonnement en ouais. rencontrant des gens etc ça c'était peut-être un des plus gros challenges pour arriver à faire des objets qui soient euh, entre guillemets rentables où je perds pas de l'argent parce qu'il euh, y a beaucoup de gens que je connais qui ont des, des super idées qui ont dû arrêter parce qu'au final financièrement ça n'a pas, pas marché
0: et là, du coup, depuis 2013, tu as l'impression que cette partie-là, tu la maîtrises. Exactement. Tu te sens bien.
1: Oui, ça depuis... Euh, bah, maintenant, ça fait euh, bientôt 10 ans. Mm -hmm. Et ça, j'ai l'impression que cette partie-là, maintenant, je la maîtrise euh, vraiment bien.
2: Et en plus, en éditant, maintenant... Bah, justement, à...
1: ouais, ouais. je pense que je la maîtrise vraiment bien. J'ai du plaisir à chercher des fabricants. J'ai aussi maintenant une expérience à, à discuter, à pouvoir discuter avec des fabricants, à pouvoir... Euh, euh, me remettre en question sur un design idéal parce que souvent euh, en tant que designer on a un idéal et puis après on se rend compte je sais pas qu'une assise qui fait 5 mm de moins ça nous fait rentrer dans un un, 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 un bout de bois de taille standard qui diminue le prix de 30% de fabrication mmh. et puis ça il faut être prêt à pouvoir euh, le faire, il faut pouvoir aussi euh, l'expliquer, etc. Donc c euh,
2: ouais, en fait, c'est un, un, un savant équilibre entre euh, le design des idées et euh, le, le raisonnement, avoir une production raisonnée.
1: C'est ça. ça. Parce que ça ne fait aussi aucun sens de, de découper des arbres et de ne pas prendre des produits des fois qui sont euh, standardisés, qui sont produits en grand nombre et de produire encore plus de déchets juste pour un, un idéal. Mmh. Donc, euh, je pense que le plus gros challenge, c'est trouver l'équilibre entre une production raisonnable et une esthétique qu'il ne faut pas brader.
2: En fait, tu es à la fois chef d'entreprise, designer, éditeur. Tu as ouais. un peu toutes ces casquettes. Quelle est la partie que tu aimes, dans laquelle tu prends le plus de plaisir? C'est pas une colle. Hein.
1: Donc, euh, <rire> bon, celle, celle qui me fait le plus plaisir c'est de, de créer des objets okay. après je pense que la deuxième ce serait de suivre la production parce okay. qu'il y, y a une partie hyper gratifiante à partir d'une euh, matière brute et de voir l'artisan fabriquer l'objet et arriver à quelque chose qu'on a juste imaginé dans la tête voilà. euh, avant j'aimais bien emballer les objets parce que et ça me procurait ce plaisir de voir qu'en fait ils se vendent mais maintenant ça, on vend bien et là ça devient un peu <rire> euh, répétitif. répétitif et du coup j'ai euh, la chance d'avoir euh, des personnes qui m'aident pour ça
0: du coup tu salaries des personnes des employés
1: Ouais, j ai, j ai, ben, mon frère est employé et puis euh, avant j'avais des stagiaires maintenant j'ai plus mais j'ai mon frère donc euh, pendant un temps on était encore plusieurs et maintenant Maintenant avec le, avec le Covid en fait c'était un peu compliqué, c'était quand même un moment très euh, complexe puisque euh, le stock il a, il a, par exemple pendant le premier confinement, euh, toutes les boutiques étaient fermées donc mmh. ce qu'on n'a qu pas vendu pendant trois mois, c'était encore là trois euh, mois plus tard mmh. donc on a eu une année assez difficile, où on a, je me suis assez remis en question aussi sur les choix que j'avais faits que j'avais beaucoup ciblé les petites boutiques. Les petites boutiques, il y en a une grosse partie qui n'ont pas euh, réouvert en fait. Mmh. J'avais investi aussi beaucoup d'argent dans euh, des salons professionnels comme euh, euh, Maisons et Objets. Mmh. Mmh. Mais j'ai fait Maisons et Objets juste avant le Covid. Donc euh, la moitié des boutiques qu'on avait euh, entre guillemets euh, réussi à trouver et euh, qu'on intéressait elles ont, elles ont disparu en fait donc euh, maintenant je me suis un peu plus orienté euh, vers la vente directe sur euh, mon site internet donc euh, une plus grande présence sur les réseaux sociaux même si euh, c'est un peu plus challenging parce que j'ai un peu moins de temps aussi avec euh, de, ma vie privée qui s'est un peu plus euh, enrichie <rire> mais euh, euh, et on fait beaucoup de collaborations, par exemple, euh, cette collaboration avec Mise en Cire, euh, c'est des produits qui sont un peu différents, mais c'est aussi euh, une plus grande quantité avec, euh, avec une assurance de, de vente. Ça fait
0: oui. presque 10 ans là, que Soren Ericsson existe. Mm -hmm. comment, où, est, où tu te vois dans dix ans Comment tu vois l'entreprise évoluer <rire> Tu as des, déjà des idées ou tu te laisses guider
1: je crois que je n'ai jamais fait de plan et puis ça m'a toujours permis de, de rebondir et puis de pouvoir saisir des opportunités. Euh, J'ai un plan idéal, c'est qu'on ait plein de nouveaux objets et puis qu'on soit vendu encore plus, mais ça je pense que tout le monde qui fait des choses rêve de, de pouvoir produire plus d'objets, d'être vendu et plus connu, etc. Mais... Moi, je me laisse un peu porter parce que j'ai vu, euh, que ce soit le Covid ou d'autres choses, euh, il faut toujours être prêt à pouvoir se remettre en question. Il faut rester flexible, surtout avec une petite structure euh, comme la mienne. C'est ça qui va permettre qu'on soit encore là dans 10 ans.
2: D'après toi, c'était quoi ta force au départ La force qui t'a permis d'en de, arriver là
1: J'ai l'impression que la, ma qualité principale, c'est d'avoir réussi à convaincre des gens de, de faire un bout du chemin avec moi. Parce que que ce soit le premier menuisier à qui j'ai parlé qui va perdre du temps, entre guillemets, sur mon projet. Euh, de l'intéresser, d'ailleurs de... on va toujours manger euh, régulièrement ensemble, même s'il ne fabriquent plus mes objets. Donc c'est devenu euh, un, presque un ami, on discute, on parle de choses. Et ça, euh, je pense c'était une des premières qualités, pouvoir convaincre une personne pour qui ce n'est pas du tout intéressant, entre guillemets, financièrement, de passer du temps avec moi. La même chose pour le premier vendeur, il a aucune idée s'il va vendre mon objet, donc en fait il doit quand même croire dans l'objet. Mais ça je pense que c'est quand même pouvoir transmettre un message, pouvoir convaincre les gens, ça c'était une, une des qualités premières je pense. Ouais.
0: Force de persuasion. Force de persuasion <rire>
1: peut-être Peut-être que. Ouais. Tu es convaincu
0: par tes idées Je suis convaincu
1: par mes idées. Euh, J'ai la passion du design et je pense que ça se, ça se ressent aussi quand je viens voir les gens. C'est pas. Euh, je ne suis pas un commercial en fait. Je vends, mon, je vends mes propres créations. Donc il y a quand même quelque chose de plus que, que juste l'aspect euh, combien ça coûte.
0: Ouais. Est-ce est que tu arrives à regretter, le, je ne vais pas dire l'époque parce que c'est quand même pas si vieux que ça, euh, ta première table qui est ici chez toi avec les, les petites cordes rouges qui, qui maintiennent aussi les pieds, la structure Ouais. Ou c'est toi qui l'as fait de toute pièce Oui. Ça t'a pris du temps Oui. Euh, ça, tu le fais plus vraiment avec tes objets Ou encore, je... tu fais toujours le prototype
1: je fais tout... On fait toujours le, le prototype, et... mais en fait, maintenant... Je pense pas que je, je regrette ce moment je pense c'était euh, c'était un super euh, moment à vivre mais euh, j'ai aussi évolué parce que ça marchait plus c'est à dire que passer tout ce temps à fabriquer à, à, ça ne permettait plus de faire autre chose donc je, je suis content de l'avoir fait et puis il y avait une certaine fierté à avoir euh, mis soi même euh, entre guillemets les mains dans le cambouis pour, euh, pour fabriquer ses premiers objets mais euh, aujourd'hui ça fait fait plus trop de sens donc je n'ai pas trop de, de regrets de ce point de vue là et je me réalise euh, dans une création qui est un peu différente qui est peut-être moins euh, manuelle mais il y a plus de c'est une création qui englobe plus de choses maintenant on, on fait du graphisme aussi on apporte une communication visuelle qui est beaucoup plus euh, travaillée qu'avant j'ai aussi beaucoup plus d'interactions avec d'autres gens parce que je travaille avec plus de gens et tout ça, ça m'enrichit différemment. Avant, j'étais un peu dans un atelier euh, tout seul et puis euh, ça apporte d'autres choses. Maintenant, je ne suis plus tout seul, je travaille avec plein de gens et ça, ça, ça m'enrichit euh, aussi. Donc en fait, tout ça, c'est juste une évolution un peu.
0: Et ta collaboration avec l'atelier adapté, euh, comment c'est né comment...
1: Alors, je pourrais dire que j'ai toujours voulu faire des produits dans des ateliers <rire> adaptés, tout ça, mais. Euh, je... Non, la réalité, c'est que. C'est en fait, une histoire de coût, non ce... alors, alors, ça, c'est une, une bonne question. Ma collaboration avec l'atelier protégé, c'est. C'est parti d'une discussion avec le menuisier chez qui je fabriquais mes, mes tables. Je... Parce qu'après, j'ai voulu faire euh, les porte-clés pour les Design Days, parce qu'il me fallait plus d'objets. Et je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux m'en fabriquer 60 Parce que. Là, je me suis dit, maintenant, en faire 60, il me restait quelques semaines, je n'arriverai plus à le faire tout seul. C'est un peu là où c'est fait un peu le déclencheur de mmh. faire fabriquer par d'autres. Il m'a dit, ouais, non, mais ça ne m'intéresse pas, parce que tu n'en fabriques que 60. La valeur ajoutée, euh, le gain par rapport au travail, il n'est pas euh, très intéressant, mais euh, je fabrique des bancs avec un atelier adapté, peut-être ça les intéresse et du coup j'étais voir un atelier comme ça et c'est comme ça que s'est fait le, la rencontre, mais eux faisaient jamais de design donc il y a eu tout un travail euh, de fabriquer des bancs publics euh, des, des objets comme ça qui peuvent être entre guillemets un peu abîmés rayés euh, mmh. euh, il oui, n'y a pas la même attention il n'y a pas la même attention mais parce qu'il n'y en a pas besoin mmh. et là on, on a tout, fait tout un travail d'adaptation de, de, aussi d'adaptation à la, à la, à la aux étapes de travail, puisque tout le travail est organisé pour qu'il puisse être fait euh, sur des étapes simples, répétitives, euh, pour, que, pour que les personnes... Enfin, le maître d'atelier avec qui je suis en, en interaction, son travail, c'est d'adapter la fabrication de l'objet euh, et de trouver euh, chaque, la bonne personne pour chaque étape. Donc par exemple au début on mettait les objets, on les... puis de, de, de construire, construire la fabrication de l'objet dans... par des bonnes étapes. Mmh. Par exemple on gravait à la fin les porte-clés avec le logo, puis on a vu que la personne qui mettait les, euh, les porte-clés dans la machine laser, ils euh, étaient tout rayés. Donc maintenant on les grave avant la peinture et mmh. puis euh, finalement c'est une autre personne qui, euh, qui les met dedans. Enfin il y a tout un travail de, de réflexion. Qui est fait en partenariat avec cette, euh, cet atelier et là je me suis perdu.
2: Non, c'est pas grave. Et pas grave. Euh, <rire> quand tu reviens à quand tu as fait ton premier prototype et que tu t'es présenté, oui. est-ce que tu te présentais déjà comme designer Est-ce que le fait d'être danois te donnait un peu de validité Ou est-ce que tu avais le syndrome de l'imposteur et tu te disais, mais non, mais ben pourquoi, pourquoi je me présente alors que j'ai qu'un objet, je me présente en, quant, en tant que designer Ouais. Comment ça s'est passé Parce que cette confiance en toi que as provoquée et de la rencontre que tu as faite, finalement, ça voulait dire que tu avais confiance en toi mm -hmm. et est-ce qu'il y avait des moments de doute Est-ce qu'il y avait des moments où tu te sentais pas designer et où tu te sentais pas à cette place Comment ça se passe
1: Alors, la première fois que je suis rentrée dans une boutique, je pense que j'avais euh, le cœur qui battait tellement fort que j'avais de la peine à parler. Donc, euh, c'est clair qu'au début, il y a un peu de... Ça, ces moments de rencontre, ils cristallisent tout toute une tension, tout un effort, euh, mais j ai, j ai, je me suis toujours présenté comme designer. C'est vrai que le fait d'être danois, c'est marrant, mais ça euh, crédibilisait un peu euh, le truc. Euh, après, euh, en plus, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont choisi un prénom pour moi avec un haut barré, alors tout de suite, les gens. Euh, Savent euh, que c'est euh, c'est danois.
0: T'as vu, j'ai galéré hein, pour le trouver. Hein. <rire> j'ai failli t'envoyer un message excuse, hein, je trouve pas le haut, le haut barré. <rire> j'ai est... fait un copier-coller. Il existe le haut barré Mais Je ne l'ai pas trouvé sur mon clavier. Tu
1: allez, nous euh, montreras Si vous avez un Mac, c'est assez facile. Ouais. Et sur, euh, sur PC, c'est ALT 155. Euh... <rire> c'est un joli truc, ALT 500. <rire> j'ai été chercher mon, mon passeport suisse euh, avec, euh, avec mon haut barré. Ouais on m'a dit euh, mais ça c'est pas une lettre en fait euh, comment je tape cette lettre et dis, bah, il faut alt 155 donc j'ai vraiment appris euh, à <rire> expliquer aux gens comment le taper <rire> est-ce que je t'ai coupé <rire> mais euh, non je pense qu'il fallait avoir un peu euh, de la confiance en soi et peut-être un peu euh, d'innocence et d'inconscience aussi pour fabriquer ces objets et puis, euh, et puis y aller j'ai eu de la chance de tomber sur des gens bienveillants qui, euh, qui m'ont fait confiance et euh, ça, ça a renforcé euh, ma confiance à pouvoir aller euh, me présenter. Et je pense que s'il y avait une autre qualité qu'il faut avoir, c'est la persévérance. Parce qu'il euh, y a plusieurs boutiques dans lesquelles je vends où on m'a d'abord dit « ouais, c'est gentil, mais euh, tu peux revenir plus tard ». Et puis euh, une année plus tard, euh, je suis revenu sans... sans avoir peur de de nouveau me faire renvoyer. Et puis aujourd'hui, c'est des boutiques avec lesquelles on travaille très bien, on s'entend très bien, etc. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées et qui fabriquent des objets. Donc, la dimension de pouvoir les vendre, c'est en fait l'élément fondamental. Parce que au début, quand j'ai commencé à faire du design, je pensais que fabriquer l'objet, c'était le plus difficile. Enfin, au avoir une bonne idée, c'était le plus difficile. Au final, j'ai réalisé que fabriquer l'objet, c'était déjà une deuxième étape bien difficile. Mais après, il y a la troisième étape, c'est de, de les vendre. Parce que ouais. euh, si on ne vend pas les objets, il n'y a pas l'objet suivant. Donc, en fait, toutes ces étapes que j'ai euh, apprises au fur et à mesure, elles, elles sont euh, indissociables les unes des autres. Aujourd'hui, je ne serais pas là à vendre des, à vendre des objets si... Euh, si je ne les avais pas dessinés et, euh, et conçus et qu'on ne les avait pas fabriqués, Mais euh, là, on va passer à l'autre. Et puis ça, on l'oublie souvent, je trouve. J'ai donné un workshop à la Head l'année dernière, avec des étudiants de deuxième année en design bijoux, et on a fait un, la création d'une boîte. Et ça, c'était quelque chose que j'ai essayé de leur dire tout de suite, que à l'école, on, on, on a des moyens illimités puisque le but, c'est de développer l'imaginaire, de développer la capacité de création, mais que je les invitais à faire des stages ou en tout cas à se confronter très vite à la réalité du marché parce que à moins qu'on soit dans une logique de, de pièces uniques sur mesure, on, on doit faire face à la réalité du coup. Si on n'a pas quelqu'un qui est prêt à payer à l'infini, il faut faire des objets qui ont des compromis. Et il faut pouvoir euh, les faire sans, se, sans renier le, le design, en fait. Ouais. Et ça, mmh. je pense que c'est peut-être euh, une des étapes les plus importantes de réaliser que la plupart des designers, ils vont quand même être confrontés au coup à un moment donné. C'est peut-être une façon trop pragmatique de dire. Non, mais c'est intéressant parce que
0: c'est la réalité.
2: Alors on a l'impression que c'est un peu castrateur de l'imaginaire et de la création, mais finalement... Mais il ne faut pas l'opposer, en fait. C'est opposé parce qu'on dit
1: souvent... Il ne faut pas l'opposer. Mais en fait, c'est ça comme un
0: défi en plus, quelque chose en plus. Ou alors tu es pur créateur et que tu n'en vis pas. Et que tu fais euh, une, une galerie d'objets dans ta maison qui ne seront jamais euh, ouais. publiques.
1: Mais après ça c'est euh, euh, voilà. C'est euh, ouais. ça. Ou euh, il faut avoir la chance euh, d'avoir trouvé un marché Il un existe ce marché de niche en hein, soi, alors ouais. un, par un essai.
2: Alors, <rire> ça fait vraiment spontané. Quelle est la manière humaine qui résonne en toi
1: Où, Ça c'est une grande question. Ouais. La valeur humaine. Euh... Moi, j'ai euh, beaucoup cette euh, valeur du, du partage et de la rencontre, je pense. Euh, dans cette aventure, en tout cas du design, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec des gens, à rencontrer des gens. Ça n'a pas abouti, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est ça qui, euh, qui a fait que euh, j'en suis où j'en suis aujourd'hui. C'est qu'en fait, je vois toutes les personnes que je rencontre comme... Euh, comme elles sont à ce moment-là, je, je profite de, des contacts euh, au moment où ils se présentent et puis on ne sait jamais, en fait. Dans la vie, les choses, elles, elles évoluent. Euh, Peut-être, moi, je suis ici à un moment donné, je serai ailleurs dans quelques années, je vais re rencontrer des personnes. Et ça, je trouve que c'est... Pouvoir saisir la richesse euh, d'un contact ou, ou, ou d'une discussion, j'essaie de toujours euh, trouver du temps pour ça, même si maintenant, je suis, je suis plus occupé. Je, ça, c'est dès le début de mon projet, j'ai, euh, comme je disais, dans l'interaction que ce soit avec euh, des boutiques, euh, des, des, des menuisiers, des gens passionnés, j'adore écouter euh, leurs histoires. Euh, euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui est au centre de mon projet, quand même. Et après, il bah, y a cette valeur euh, humaine de pouvoir aussi fabriquer des objets localement avec un projet qui est un fait entrer le design dans les ateliers protégés alors qu'en il n'y était jamais avant c'est aussi quelque chose qui, qui me motive euh, beaucoup ah je voulais oui. dire un truc que je n'ai pas dit avant c'est que dans les ateliers adaptés on a souvent l'impression que je fabrique là-bas parce que c'est moins cher en fait c'est pas moins cher c'est moins, euh, euh, moins cher de fabriquer en Europe c'est moins cher de fabriquer en grande quantité dans une, euh, dans une usine. Les, euh, les porte clés qu'on fabrique euh, ici à Genève, si on les fabriquait en Europe, euh, ils seraient moins chers. Donc ce qui est intéressant pour quelqu'un comme moi, c'est plutôt la flexibilité de la production et la proximité de la production. Je m'y retrouve aussi, hein. je ne fabrique pas des objets euh, dans un endroit euh, juste par euh, vocation, parce qu'à la fin, je dois quand même pouvoir en vivre. mais ce qui est intéressant dans la fabrication du porte-clés, c'est qu'on a super standardisé par exemple sa fabrication. Toutes les étapes aujourd'hui sont super bien maîtrisées. Mais si je veux faire une édition spéciale avec une couleur, dans les deux, 3 semaines, on peut l'avoir. Si je fabrique ça en Europe, euh, j'ai ma couleur dans trois mois. Donc,
0: la réactivité, ça, donc, nous on en a souvent parlé. Hein. Donc oui, la réactivité
1: vrai. du local oui. et le risque euh, partagé aussi. Parce que la première fois que je suis arrivé avec cette idée, L'atelier, il a mis en place toute une, euh, une structure de production. Ils ne savait pas si j'allais vendre 100 ou 3000 porte-clés. Et aujourd'hui, c'est l'objet qu'on vend le plus euh, et je pense que c'était un bon pari pour eux. Mais ça, pour moi, c'était euh, super. Et du coup, je valorise aussi cette relation de confiance sur, euh, sur le long terme. Maintenant que cet objet marche, on pourrait aussi simplement le fabriquer ailleurs mais je trouve que ça ne fait pas de sens parce que mmh. je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si eux m'avaient pas fait confiance euh, au début donc là on revient aussi dans cette valeur humaine où finalement euh, je valorise quand même beaucoup les contacts même si, et les relations personnelles j'aime bien savoir qui fabrique mes objets et, et on continue à fabriquer dans un endroit qui est un peu plus cher mais parce qu'il y a des avantages et aussi euh, un lien, une fidélité une fidélité ouais
2: on peut rester là parce que finalement ça fait un, une bonne conclusion c'est un peu ce qui s'est passé avec nous merci parce que tu as, tu as, voulu, <rire> as voulu partager avec
0: nous et c'est très gentil bah, on ne s'était euh... pas rencontré au, Dina au Design Days d'ailleurs, ouais. on dit ah oh, vous l'avez loupé il était là hier ah bon. ouais, il voilà. y a juste un
2: truc que je voulais rajouter c'est que d'habitude je demande comment est ton intérieur des personnes, donc là nous on est dans ton intérieur donc on, on voit que c'est tellement design <rire> ça pourrait être dans un magazine même avec les affaires des enfants même de, avec, de, euh, même avec euh, le même gros nounours dans le parc <rire> <gros rire> <rire> c'est tellement beau et donc merci Sorène pour cet accueil euh, merci, merci pour vous. ce partage
0: merci, beaucoup. merci pour ta confiance et puis euh toute cette plaisir. belle histoire que tu nous as racontée qui est plus qu'une histoire parce que c'est la, la vérité <rire> et l'envie à toi dans ce,
1: merci beaucoup. ce parcours design ça m'a fait ouais. très plaisir
0: merci yes. merci de nous avoir écoutés
2: n'hésitez pas à nous partager à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles cela nous permettra une meilleure visibilité et surtout merci à François Meuseau, Dantipopcast, pour tous ses conseils à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc 15 jours jour. pour le prochain podcast déco. Euh,
0: tu veux le refaire maintenant avec le... Bah, pense... C'est pas que je veux. <rire> je pense que c'est un peu. <rire>